0: Attention, dans ce podcast, je vais parler d'un sujet que je voulais aborder depuis assez longtemps. Je vais parler de fine art, je vais parler de moody, oui, vous l'avez compris, je vais parler de mode en photo de mariage. Et comme c'est un sujet qui peut être un petit peu... Hmm, sur lequel je peux m'emballer un petit peu vite, et eh ben je ne serai pas tout seul sur ce podcast. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Aujourd'hui, je suis en compagnie et en très bonne compagnie puisque je suis en compagnie du Turc. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, si vous ne connaissez pas le Turc, je vous invite à écouter son interview que j'ai faite il y a quelques temps, et, euh, et surtout, bah, c'est un grand artiste, un grand photographe qui euh, fait des photos de mise en scène, surtout, pas du tout de mariage.
1: Non, j'en ai fait, mais pour des copains. Je ne oui. sais pas si ça
0: compte. Ça compte, on a tous commencé comme ça, tu ouais. sais. Donc fais gaffe, tu seras bientôt un futur photographe <rire> de mariage. <rire> Donc, euh, bah, en fait, le Turc est un ami, et on a beaucoup de grandes discussions... Et je me suis dit que ces discussions, bah, ça aurait été cool de vous les, faire, de vous les partager, puisque euh, bah, souvent ça va assez loin, et comme on a des avis des fois qui se, qui se raccordent et des fois qui se discordent, euh, et ben, on va cette fois-ci parler des modes, euh, des modes en photo de mariage. Seb, tu vas plutôt nous parler de, de ce que c'est la mode et de... Enfin, je vais te poser des questions, en tout cas, en fonction de la, de la culture, la grande culture euh, artistique que tu as.
1: Grande, je sais pas, mais je vais essayer de... Ouais, de mettre en lien ce sujet-là avec euh, ce qui s'est déjà passé dans l'histoire de l'art. Enfin, de ce que je connais de l'histoire
0: de l'art, quoi. Et ce que je te propose au début, c'est que déjà, enfin ce que je te propose déjà au début, c'est que toi tu puisses déjà prendre ton, ton, ton téléphone comme vous là, euh, qui écoutez ce podcast, pour laisser une évaluation euh, sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast favori euh, qui accepte de laisser une évaluation, une évaluation 5 étoiles, pour euh, bah, faire en sorte que ce podcast devienne à la mode, devienne viral, et, euh, et que beaucoup de gens puissent, puissent l'écouter, et voilà. C est, c est, en tout cas, c'est assez... Très très utile dans le monde du podcast, plus comparé au monde de la vidéo. Rendez-nous à la mode, s'il vous plaît. Oui, rendez-nous à la mode. En même temps, vu ce que je vais dire moi, dans ce, dans ce <rire> que je veux dire dans ce podcast, <rire> on va commencer. Je te, ce que je te propose, c'est de commencer surtout par un, que je te fasse un point sur euh, la mode. Un peu moi, ce que je vois de, dans la photo non, de ouais, mariage. Je veux, bien.
1: je veux bien parce que je je sais pas du tout ce qui se fait. et Je savais même pas moi quand tu m'as dit qu'il existait des modes dans le photo de mariage. Je... ça m'a même étonné enfin, je trouvais ça marrant je... quand on a regardé tout à l'heure euh, sur l'ordi à quoi ça ressemblait, je, je découvre un monde <rire>
0: bah, tu sais la photo de mariage c'est un, un monde c'est un ouais, sacré ouais, monde bah ouais, ouais. en fait je trouve hein, que la, la photo de mariage est très très influencée par la mode hein, et ça m'a valu beaucoup de coups de gueule enfin, j'ai fait beaucoup de coups de gueule par rapport à ça pour te dire, après je connais pas forcément trop tout ça parce que je m'y intéresse pas vraiment non plus énormément parce que c'est vrai que, euh, bon, je ne vais pas arriver sur la conclusion de, de, cette, de ce podcast que moi, je veux donner. Peut-être qu'il y aura une autre conclusion après notre discussion. Euh, D'un côté, par exemple, il y a quelques années, c'était le fine art. Ce qu'on appelle le fine art. Ouais, c'est très vu. différent de, mm -hmm. du fine art que toi, tu connais en termes de galerie fine art en, a, en artistique, en, ouais, ouais. en photo d'art.
1: C'est pas la même appellation, mais oui, oui. j'ai vu à quoi ça ressemblait.
0: Donc, c'est des photos plus, plus lumineuses, souvent un contre-jour, un... Ton froid. Plutôt ton froid, ah, tout ouais. à fait. Et euh, cette mode a été remplacée. Donc, c'était une mode dans les années 2010, on va dire. Enfin, okay. début de, enfin vers 2010, un peu avant peut-être encore. Et, euh, et ça a été remplacé il y a quelques années par le Moody. Et ouais. le Moody, maintenant, c'est marrant parce que c'est totalement l'inverse. et Je pense qu'on reviendra là-dessus. C'est très sombre ouais. et très chaud. Enfin, il y a des courants, hein, évidemment, dans le Moody. Mmh, mais globalement, mmh. c'est du, du sombre chaud. Ah ouais. donc un peu l'inverse oui mais c'est
1: pas, pas étonnant que ce soit l'inverse c'est une évolution de mode c'est soit une, une amélioration et euh, on pousse les potards de ce qui est déjà présent ou alors euh, bah, on prend la tangente inverse
0: on fait notre, notre ado rebelle et on va à l'inverse de ce bah, qu'il y a...
1: exactement comme le punk c'était euh, en réaction euh, au rock symphonique euh, qui trouvait trop bourgeois euh, hum. avec des gros enregistrements trop chers enfin, c'est il y a toujours eu ça, oui. Toujours un effet de, de balance, euh, comme ça. Oui.
0: Et donc, euh, dans... le truc, c'est que beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de photographes, et sont sûrement beaucoup de vous qui nous, qui nous écoutez, euh, suivent les modes et sont très influencés par les modes. Euh, moi, il y a un truc, c'est que moi, de mon côté, je, je... évidemment, je dois être un petit peu influencé par les modes, évidemment, je fais du podcast, le podcast revient à la mode, euh, voilà. Mais globalement, il y a juste à voir comment je suis physiquement, comment je m'habille et tout ça, je ne suis juste pas à la mode <rire> la mode m'emmerde et, euh, et au même, je dirais même au contraire je me fais un malin plaisir d'aller contre la mode et euh, sur, sur pas mal de points et, euh, et le truc c'est que c'est un sujet un peu délicat parce que euh, de ce que j'ai pu voir à chaque fois que je parlais de ça, bah, ça forcément on touche euh, on va toucher à votre travail vous qui nous écoutez, Enfin peut-être pas vous qui nous écoutez mais en tout cas beaucoup de personnes euh, euh, sachez juste qu'on va pas le, y toucher de façon méchante parce que c'est pas du tout le cas et puis au contraire enfin, on veut un vrai débat euh, là-dessus entre nous ah oui, et... non, voilà. mais je sais que ça peut, toucher. Ça peut vous toucher si, surtout si vous n'êtes pas trop si vous ne savez pas trop quel style vous avez ou, quel, ou pourquoi vous faites tout ça ça c'est juste que écoutez ce podcast jusqu'au ouais. bout écoutez toutes les infos écoutez tous les écoutez tous les avis et, euh, et vous pourrez venir me casser la gueule, à ah, moi, hein, pas, pas au turc, hein, parce que déjà Dun, il fait du, de la boxe taille donc faites attention. J'ai encore des courbatures. <rire> et, euh, la... Mais surtout, c'est voilà, moi surtout qui amène ce...
1: Non, puis sachant qu'il faut se déculpabiliser aussi un peu, c'est-à-dire que c'est pas parce que... Enfin, une, une carrière artistique... Si j'aime pas trop le mot de carrière, mais un parcours artistique c'est long et donc il y a forcément des moments où on est dans l'imitation un peu trop et c'est pas grave parce que ça fera partie de toute façon de votre de votre cheminement et euh, bah à un moment donné oui on a été tenté par une mode et puis euh, et puis c'est pas grave c'est pas grave et puis c'est euh... mais l'essentiel c'est que si vous êtes en train d'écouter ça c'est que finalement vous avez quand même un peu envie de d'en savoir plus et donc de vous êtes apte à la remise en question.
0: Et un dernier point sur ce qu'est l'état, en fait, un petit peu de la photo de mariage en ce moment, c'est qu'il y a l'avènement, évidemment, des réseaux sociaux. Enfin, ça mmh. fait quand même pas mal de temps, hein, mmh. mais les réseaux sociaux, on va dire que le... c'est pour ça qu'en fait, j'ai du mal à, re à revenir avant le Fine Art, puisqu'avant le Fine Art, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. Donc, il n'y avait pas forcément ouais. de mode, tu vois. C'était moins marqué. Et puis, on n'était ouais. pas non plus, on, on était au balbutiement vraiment du numérique. Ouais, non, Et puis, un... puis il faut quand même dire
1: un truc qui est hallucinant. C'est euh, Même avant 2010, c'était quoi la photo de mariage dans les années 90 C'était rien du tout.
0: Mmh. En tout cas, il y avait des très bons photographes de mariage, mais ouais. l'ensemble... En fait, on est parti d'un métier plus d'artisan.
1: Oui, c'était ça, c'était ouais. un artisan en fait. Il avait à faire euh, des beaux portraits et puis... Euh... On est passé d'artisan ah. à artiste. Ouais. En fait, complètement,
0: ouais et c'est marrant parce que c'est aussi beaucoup de sujets sur ces podcasts du guide du photographe de mariage mais euh, avant les artisans ils étaient formés à avoir leur entreprise oui. mais pas forcément à faire les photos de mariage et nous on est plus maintenant on se forme plus à faire des photos de mariage mais pas à gérer notre entreprise Ouais, c'est clair. Ouais. Ce, qui est, euh, ce qui est un peu différent. Ouais. Et donc, euh, les réseaux sociaux, de plus en plus, de plus en plus, que ce soit Facebook, les groupes Facebook, Instagram et tout, il y a beaucoup de groupes sur euh, la photo de mariage. Mm -hmm. Alors évidemment, on reçoit les modes un peu quelques années en retard de la, des états unis ouais. Donc, je n'ai pas été voir ce qu'il y a en ce moment aux états unis mais c'est sûrement ce qui va arriver d'ici deux, trois ans y en France. Il n'y a pas de
1: modes qui viennent. D'Europe, quoi. Enfin, il n'y a pas de truc. Il euh... y a eu un
0: peu des Russes, mais. Mais enfin, pas. Je te dis, je ne suis pas forcément un gros spécialiste de ça. Donc. Euh, okay. Mais ça vient beaucoup des États-Unis, encore très influencé par les États-Unis, même s'il y a des très bons photographes de mariage qui viennent maintenant d'Europe de, de l'Est, d'Amérique du Sud. OK. Euh, voilà, ça, ça se développe vraiment beaucoup. Mais on peut aussi, tu vois, avoir des courants photographiques, enfin, des, des modes photographiques. C'est moins la mode, c'est plus un, un truc qui, qui perdure, c'est par exemple le style photojournalistique. En photo de mariage, donc le style qu'on pourrait appeler, toi tu, toi tu vois pas trop ce que c'est, mais style Fearless Photographer, qui est un site de. Un site de un, en gros, c'est un, un espèce d'annuaire de photographes de mariage, mais okay. un, un c'est un des concours les plus difficiles euh, qui donne des prix en fait à des photos de mariage. D'accord. Et c'est un style très journalistique, avec des noirs et blancs très appuyés, euh, des, enfin avec un, un, un truc... De, enfin, même ça va encore sur le côté, on prend tel type de photos, enfin des photos très fun ou, ou très émoti, émotionnelles. Enfin, il voilà, y, a, y a plein de courants, comme il y a aussi V6 Reportage, comme il y a la WPPJ, enfin voilà, C'est les concours aussi, forment des styles, parce que c'est la personne qui a créé le concours est dans un certain style. Oui, oui, oui. Et euh, donc voilà. Et les problèmes des réseaux sociaux, pour moi, c'est que ben, ces groupes sont très fermés entre eux. Euh, C'est-à-dire que si tu arrives sur un groupe en ayant un style différent, tu vas te faire laminer la gueule. Tu vas pas te faire accueillir. Et donc c'est ça, ça un côté très formatage. Et les gens qui sont sur ce groupe, enfin, sur ces groupes, euh, ben, ils forcément ils vont se, ouais, se formater en fait. Tu vois, ce... Mais c'est
1: des groupes qui se forment autour d'un style, autour d'une esthétique.
0: Euh, oui, par exemple, bah, moi, le groupe vraiment, enfin, que je connais, non, parce que j'y suis, mais j'y suis pas vraiment. Mais par exemple, il y a le groupe Résonance qui a été euh, plutôt fait sur le Moody, tu vois. D'accord. Euh, en tout cas, le créateur, c'est quelqu'un qui fait du Moody. Et, euh, et forcément, le 98 ou 99% des gens qui sont dans ce groupe, qui compte un millier de photographes, euh, ouais. c'est du Moody qu'ils font.
1: Ok, d'accord. Mais est-ce qu'ils est qu se rendent compte que dans euh, passé deux ans euh, ça n'aura plus aucun sens hein, ben ou on, pas va,
0: on va y arriver okay. ça ça on va y arriver c'est plutôt moi, la question c'est est-ce qu'on on peut se rendre compte quand on est dans une bulle comme ça de tout ce qu'il y a autour tu vois de tout, de, des autres styles qu'il y a des autres, pas mode mais des autres styles ah, qu'il ouais. y a parce qu'une mode par définition il peut y en avoir qu'une mm -hmm. qu à un moment précis quoi. Mm -hmm. donc voilà ça c'est un petit peu le, le, le point que je voulais te faire ouais, l'état des lieux euh, l'état des lieux enfin en tout cas l'état des lieux que je vois Ok. Voilà. Ouais. Et euh, et là, je vais, là, c'est les questions que je vais te poser. C'est euh, on est arrivé sur. D'abord, c'est quoi la mode C'est euh, en gros, euh, qu'est-ce que pour toi, c'est enfin, en gros pour toi, c'est quoi la définition de la mode, d'une mode
1: bah, en ce qui concerne, en tout cas, euh, les disciplines artistiques, si, si on doit découper euh, le, un temps artistique, c'est-à-dire une période, on va les découper en tranches de plus en plus fines. Donc, euh, en, en très grosses tranches, il y a des grands courants, voilà. euh, même si c'est un peu arbitraire, par exemple, en art, de parler de, de renaissance classique, romantique, euh, post-romantisme, etc. Et au sein de ces trucs-là, il y a encore des, des espèces de, de micro, des, des plus petits courants, c'est-à-dire des choses qui font, les, euh, qui font les charnières entre différents mouvements. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a encore des choses plus petites, et je pense que la mode, c'est le dénominateur le plus petit dans ce qu'on peut trouver dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire, c'est le truc le plus éphémère, euh, euh, c'est la, la charnière la plus petite, l'articulation la plus petite. Hum. Donc, euh, c'est quelque chose qui, à un moment donné, pour des raisons parfois qui s'expliquent, parfois euh, difficilement explicables, qui sont des, des habitudes esthétiques, des tics d'espèces de, de, de récurrence, on va dire, visuelle quand ça concerne l'image, euh, qui vont à un moment donné euh, parler à un nombre limité de gens, suffisamment influents pour passer un seuil critique, mm. qui va ensuite se répandre sur les autres. Et Il par emballement mimétique, parce qu'on ne peut pas parler de mode, à mon avis, si on ne parle pas de désir. Mm. Dans le sens où la mode, c'est quelque chose que... Que les gens suivent par imitation, parce que moi je, je, je te vois porter ça ou je te vois adopter tel comportement, et en fait le désir quand on, moi j'ai un auteur là-dessus qui René Girard qui a beaucoup écrit là-dessus, le désir est forcément mimétique mmh. dans le sens où je, mon désir n'est pas autonome, il ne vient il est pas euh, il est rarement il,
0: il vient jamais du ciel, et il est il m'est rarement propre. Tu veux dire qu'on désire quelque chose uniquement parce que quelqu'un quelqu d'autre le désire. le désire aussi ou quelqu'un voilà. d'autre a la même chose quoi. Exactement.
1: Et donc la mode c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'emballement mimétique qui fait qu'à un moment donné quelque chose est tellement désiré qu'elle en devient encore plus désirable et plus elle est désirable, plus elle est désirée et ça monte, ça monte, ça monte. C'est pour ça que les modes d'ailleurs retombent aussi, aussi vite qu'elles sont montées. Mmh. Parce qu'une fois que l'emballement le, le, mimétique est, est crevé, il a, il, je pense qu'il enfin, il, il atteint un espèce de paroxysme à la suite duquel tout ne peut faire que, que dégonfler. Quoi.
0: Et, passer la, fin, et laisser la place à une autre... Et laisser adresse. passer à quelque chose qui,
1: effectivement, a, a les possède les vertus qu'il avait il y a quelques années, c'est-à-dire des vertus d'étonnement, je pense, des vertus de, de fraîcheur... Ouais, C'est de... comme le fait d'aller
0: contre, que le Moody, aller contre le fine art.
1: Voilà, complètement. Donc, euh, c'est des cycles, mmh. comme ça. Mais qui, il faut avoir cette, cette notion de désir. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas autonome dans cette mode-là. Et, euh, et ce qui est logique en même temps, parce qu'on est des animaux sociaux, mmh. et que nous conforter à des modes, c'est nous faire accepter. Ça, il faut vraiment se... C'est pour ça qu'il faut déculpabiliser. Je parlais tout à l'heure de déculpabiliser, c'est-à-dire que c'est logique qu'on
0: adopte des modes et puis même moi qui veux être un petit peu en dehors de la mode, je suis dans une mode qui est d'être en dehors de la mode. Voilà, en fait. mais
1: même si tu ne l'es pas... Tu parlais tout à l'heure de, de tes vêtements, tu ne les certes pas là-dessus, mais par exemple, tu fais des podcasts, comme tu disais. Mm. Voilà. Donc euh, ça veut dire que tu as, as quand même perçu dans le monde qu'il y avait eu un petit changement en ce moment, c'était le retour de l'audio, et tu t'es dit, tiens, c'est cool ça.
0: voilà bah, En fait, ça, après, ça a été réfléchi. Tu vois, c'est aussi... Il un... y a eu une envie... Mais bien sûr. Mais, mais ça euh... a été aussi réfléchi, et ça, on reviendra aussi là-dessus après. Ça a été réfléchi, mais d'un point de vue marketing aussi. Tu ouais, vois, bien sûr. Ouais. Et, euh, et je pense que j'adopte, j'embrasse cette mode, mais pour du marketing. Il mm -hmm. y a du plaisir, évidemment. Il oui, y, y a un énorme plaisirs, plaisir. Mais à... En fait,
1: dans, dans ce qu'on découvre de la mode, il y a des bonnes choses à prendre. Mm. Parce que généralement, si, si le groupe l'a adopté, c'est qu'il avait des, des avantages. C'est obligé. Une mode et, et, et à un moment donné, enfin tout comportement que prend, qu'adopte un groupe, s'il l'adopte, c'est qu'il comporte des avantages mmh. pour le, le groupe. À le un truc, moment donné.
0: Le truc, c'est que moi, j'ai toujours, un, je suis un peu, je, sais que j'ai, en podcast, je me suis dit que je pouvais lâcher un peu plus les choses, un peu plus qu'en vidéo, et voilà, je peux poser plus des coups de gueule, mm -hmm. ou un peu plus choquer, mais même si je ne vais pas choquer, il ne faut pas non plus euh, aller euh, voilà, sur les mots, mais euh, sur des mots trop hauts. Mais euh, je me suis toujours dit, tu vois, un peu comme... Alors je sais que c'est un autre sujet, mais on ne va pas l'aborder du tout, mais pour moi, un petit peu comme les religions, euh, qui étaient pour moi un espèce de prêt à penser, prêt à croire. Mm -hmm. euh, si es, si es toi -même, tu es toi-même, tu n'étais pas forcément capable de... de... De toi-même voir les règles de la vie et tout ça, puisque pour moi les religions c'est des règles de la vie. Mmh. Ça y est, c'est bon, là je me suis mis une grosse partie de la communauté, c'est mmh. bon. Euh, en fait, est-ce que les modes c'est aussi un espèce de prêt à créer euh, C'est-à-dire que voilà, je suis les modes en, en termes de, de vêtements, et, euh, tout simplement parce qu'en en fait c'est des gens qui ont réfléchi aussi à ça et qui ont instauré ces modes-là. Et en fait, je vais juste suivre la mode, et donc du coup, j'aurai pas à réfléchir à ce que je vais mettre pour m'habiller bien comme il faut maintenant, euh, pour que les autres pour pouvoir être acceptés des autres. Donc, est-ce qu'en photo de mariage, par exemple, je vais suivre la mode euh, pour. Euh, bah, juste parce que j'ai la flemme de, de créer mon propre style
1: bah Après, je pense, ça dépend déjà comment tu te places, euh, que en tant que consommateur, c'est-à-dire en tant que client, que tu aies envie d'une mode, à la limite. C'est logique. Mmh. C'est-à-dire que moi, si demain, je me marie et que je vois qu'en ce moment, euh, bah, le Moody est à la mode, par exemple, c'est assez logique que je vais vouloir ça parce que j'y connais rien mmh. et qu'à ce moment-là, le prêt-à-penser me rend service parce que je ne suis pas photographe, je n'ai pas réfléchi à euh, ce que c'est une bonne photo de mariage. Je vois ça, ça me plaît et je
0: vais euh, le commander. Je, juste une question. Tu... Est-ce que toi, tu... là, tu parles de quelqu'un de... de lambda qui ne connaît pas la photo ou de toi
1: Même de moi est -ce et que de Landa. Est-ce que toi, lambda.
0: tu connais quand même un peu ouais, le... Ouais,
1: mais... Euh... Enfin, moi, même si j'étais... Euh... Même moi, là, je serais content d'avoir un truc qui est à peu près à la mode. Enfin, c'est pas...
0: mais ça ne te gênerait pas que plus tard, ces photos... Soit daté de cette euh, de ce moment-là. Bah,
1: là, on en vient à quelque chose que du du mariage. Du Un mariage est forcément daté, et je pense que c'est c'est pour ça aussi que hum, les photos de mariage sont très soumises à la mode. C'est que les mariés eux-mêmes hmm. sont soumis à la mode, et que c'est eux qui font vraiment le marché dans le sens où une photo, vous pouvez pas faire de photos euh, de mariage en dehors des mariages. Donc, en fait, votre production évolue pile, pile, pile en fonction de la demande. Donc, euh, et le mariage, il n'y a rien de plus instantané. C'est un instantané de vie dans un couple. Donc, exact, ils vont organiser leur fête exactement comme ils vont vous demander euh, les photos de mariage. Mm. Donc, euh, dans, un an après, ils vous auraient demandé un autre style de photo de toute façon... Et comme ils auraient inventé, invité d'autres amis, comme elle, elle se serait acheté une robe différente, etc. Ou organisé un buffet différent, etc. Donc c'est pour ça que la photo de mode est, à mon avis, très soumise. La photo de mariage est très soumise au mode, parce que c'est un, un instantané, très évolutif, très lié en plus à l'affectif la, la, des gens, etc. Euh, Est-ce mais... que
0: tu voudrais dire par là que dans ce cas-là, tout le monde voudrait ce style-là C'est-à-dire bah, je sais pas, dans, dans ce que je vois et moi de la façon, enfin, on reviendra dessus mais la façon dont je me vends euh, au contraire, moi je me vends sur des photos qui resteront dans le temps, c'est à dire que qui, qui ne se démoderont pas tu vois sur un style photographique qui ne se démodera pas et euh, parce que je considère que pour moi les plus belles photos qui y ait, en tout cas en termes de reportage en termes de mariage et tout c'est, euh, j'ai vu des très belles photos des années 30, des ouais, années 20 bien sûr et des photos que je trouve encore très actuelles, ouais. tu vois, et en aucun cas, euh, bah à part avec le, le style vestimentaire des gens, ben bah, et la coupe de cheveux et tout ça, euh, en aucun cas on pourrait se dire, ouais c'est une photo, euh, c'est cette photo-là a été prise en telle année mmh, ou mmh. en telle année, euh, puisque elle est, enfin euh, elle a pas un style particulier comme tu vois des Mais, photos des années ouais, 70 ouais, ouais. Après, Après ce qu'on a le
1: retour suffisant pour, en tant que client, euh, avoir des regrets. Sur le fait que notre photo, enfin que les photos qu'on a commandées pour notre mariage soient euh, datées. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on, déjà eu des retours toi sur le fait que des gens aient, enfin, fait faire un style de photo, oui. et en se disant oui, après oui. si j'avais su, j'aurais pas fait ce style. Mais ces gens-là, que...
0: c'est des gens qui sont devenus photographes derrière, qui oui. sont devenus photographes de mariage et qui ont commencé à réfléchir à ce qu'était qu une photo et ce qu'était une bonne photo. Ouais. Et j'entends beaucoup de gens dire oh putain, merde, j'avais des photos de mariage pourries à l'époque et tout. Ouais. Ou alors c'est vraiment stylé années 80 ou années 90. Euh, vraiment, là vraiment, j'ai des photos, je ne peux plus les voir maintenant. Quoi, parce ouais. que c'est passé ouais. de mode et je mmh. ne peux mmh. plus les voir. Et même, des, des, dans mes stagiaires, j'ai des gens qui me disent. Euh, évidemment, comme moi, je n'aime pas les modes et que je ne suis pas fan du tout du moody, par mmh. exemple, euh, j'ai forcément dans mes cours. Euh, J'explique aussi tout ça un petit peu. Mais je vais vous expliquer aussi un petit peu là juste après euh, le, le pourquoi du comment que Moody... j'ai rien contre le Moody en tant que tel. Hein, qu oui, c'est pas, soit... pas l'esthétique du Moody. C'est plutôt sais. pourquoi on l'utilise. Ouais. Euh, mais euh, j'ai des dans mes stagiaires qui ils font des retours des fois de, de mariés qui disent, bah là par contre on veut pas les photos. Enfin ce qui ce qui nous a plu chez vous c'est que vous faites pas les, les photos sombres et les photos sombres alors, en mariage. Qui veut dire les photos moody, ils ouais, savent ouais. pas le mot, ouais, tu ouais. vois. Mmh. Mais il euh, y a ça ou alors, euh, euh, bah, moi je te dis dans mon discours euh, et ça se retrouve toujours. Enfin les mes, mes futurs mariés acquiescent toujours là-dessus. C'est euh, bah, je veux des photos qui tiennent dans le temps et qui soient pas datées. Et c'est oui c'est ce qu'on veut. Mais aussi le truc c'est que j'ai une j'ai une clientèle qui est plutôt éduquée sur la photo, tu vois, qui, ouais. pour qui c'est important. Ouais. Et je pense mais... qu'il y a ça aussi, c'est une différence oui, dans la clientèle. Oui mais je
1: pense que c'est c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu as une clientèle parce que tu as une clientèle comme ça, parce que tu as des photos intemporelles. Mmh, tout à fait. Donc c'est que as, tu t'es choisi au final euh, ta clientèle.
0: Mmh. On, on va revenir sur le côté marketing et toutes les ouais. choses, hein, mais euh, juste avant, on a prévu aussi d'enregistrer un podcast sur le style photographique. Mmh. Donc, mais je ne voyais pas... Euh, je ne voyais pas juste faire ce podcast-ci sur les modes sans parler quand même un tout petit peu du style photographique. On va y revenir en plus en longueur, parce que le style... Il ouais, euh, y, y, y a des heures et des heures et des mmh. heures de, de, de discussion dessus. Mais euh, est-ce que tu peux... En fait, j'entends beaucoup... Et c'est des choses qui m'énervent, mais ça m'énerve profondément. Hein, bah, surtout pour le style moody, c'est... Euh, non, mais de toute façon, euh, bah, en fait... Euh, en fait, j'ai entendu des choses qui m'ont profondément énervé. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'énerve tant que ça fait que je, voir mon... <rire> je demande à ma psy euh, pourquoi c'est des choses qui m'énervent vraiment exprime comme ça. Exprime-toi, exprime-toi. Mais j'aimerais bien savoir, c'est le truc, c'est vraiment le truc. Si, si, si tu peux me, me psychanalyser là-dessus, je veux bien. Mais euh, euh, j'entendais euh, parmi des gens que je connais, parmi des photographes que je connais, dire quand, ils étaient, quand le Moody est arrivé en, de façon enfin, un peu plus forte, ouais. ils ont dit putain, j'aime vraiment bien ce truc, je vais prendre toutes mes anciennes photos euh, qui sont sur mon site et je vais changer le traitement photo, le traitement de post-traitement dessus, et comme ça, je vais les mettre au style Moody, et, et voilà.
1: Alors ça, c'est incroyable.
0: Mais ça, ça j'arrive pas, je pas comprends pas, étonnant,
1: quoi. Ouais. Bah, surtout des images qu'on a déjà faites, hmm. à Amy, que tu te dises, bon, je vais un peu infléchir ma, ma création vers ça, désormais, à partir de là, ouais que tu reviennes sur des anciennes images à la limite que tu, tu reviennes sur des anciennes images pour faire le test, chez toi tu vois, en enfin, privé tu dis tiens, je suis curieux de voir ce que ça donnerait un nouveau post-traitement euh, ouais après que tu te dises je vais refaire euh, sinon tu le refais Alors, à ce compte là tu le refais tous les trois ans
0: hein. mais c'est ça le truc, c'est que Donc, euh... pour moi les gens qui font ça sont des personnes qui n'ont ne... Ne... pas de style et bon, c'est l'anti-création
1: va... c'est à dire qu'en fait logiquement, euh, tu as créé quelque chose, tu l'as offert au public. Et, euh, et le truc, c'est qu'on est tellement maintenant passé... Enfin, on a un rapport au temps qui est, qui est tellement de l'instantané qu'on voudrait que le, le passé récent... Enfin, le, 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 nos, nos photos jaunissent à une vitesse hallucinante. C'est-à-dire qu'il faudrait rafraîchir tout le temps ce qu'on a fait. Et on a du mal à inscrire des choses lentement dans le temps. Alors que je suis convaincu que ça continue. Mmh. C'est juste notre rapport à nous, mental, notre rapport au temps qui a changé. Parce que je ne pense pas que les choses évoluent beaucoup plus vite. C'est juste qu'on a l'impression qu'elles évoluent plus vite. Et c'est aussi parce qu'on a une, euh, un retour plus immédiat sur les micro-modes. Voilà. Mais au final, c'est juste... Euh, on, perçoit un, on perçoit juste un tout petit peu plus les, les, euh, les variations, des, variations
0: ouais. du, des modes. Mais il n'y en a pas plus qu'avant puisque je te parlais des micro-modes, enfin, on va revenir sur le style, mais je mm. te parlais des micro-modes dans le moody. Enfin, ça en devient même, enfin, j'en rigolais même à un moment. C'est, tiens, cette semaine, c'est la mode du, oui, semaine, du gros oui. barbu oui. euh, avec sa nana vrai, à oui. moitié à poil dans la, dans mm. la, dans mm. la baignoire. Non, maintenant, c'est la mode de, euh, tiens, la nana qui, qui fonce vers son mec et qui lui saute dans les bras. Euh, lui, il la prend dans ses bras et elle remonte ses pieds en arrière. Mm. Mm. Enfin, il y, y a des micro-modes ouais. comme ça et c'est hallucinant. T'en vois une passer et d'un coup, t'en vois 200, quoi.
1: Ce qui est sûr, c'est que c'est totalement absurde de vouloir rafraîchir son travail passé. D'une part, c'est stérile, artistiquement, c'est complètement stérile, parce que... Enfin, déjà, comme si un style, c'était juste... Euh, c'est ça, c'est sur ça que je veux venir. Mais en plus, c'est-à-dire que c'est l'impossibilité d'évoluer. Mm. Parce qu'en fait, à vouloir évoluer euh, tous les deux ans, euh, et en plus, à vouloir faire évoluer ce qui a déjà été fait c'est ça s'appelle... Euh, ça, ça, tu crois que tu marches, mais en fait, tu es sur un tapis roulant dans une salle de sport. C'est-à-dire mm. que tu t'épuises, tu mais tu n'as pas fait un mètre. Donc, euh, et euh, et une, une œuvre, ou même un travail, un parcours, ça se fait en posant des pierres, les unes par-dessus les autres. Mm. Parce que si en fait, tu poses une pierre, t'enlèves, t'en remets une, Enfin, tu vas jamais ah, construire attends, quelque la, chose. la
0: pièce, là le, la pierre oui. que j'ai mis tout en dessous, fait, je vais dessous, la, refaire. Là, je peux voilà. la refaire.
1: Non, c'est-à-dire que si tu veux progresser, quelle que soit la pierre que tu as mise, c'est ta base. T'imagines si à Chambord, ils se disaient, tiens, je vais <rire> prendre ça. la pierre d'en bas. Le truc qui tient tout, là, euh, je le vois pas comme ça.
0: Non, il... <rire> en fait, c'est pas en pierre de... C'est pas en granit que je vais le faire, mais c'est en autre... Euh... Non, mais c'est comme même, ça. T'imagines, tu sais, le mec, il a fait Chambord. Je sais pas quoi, tu me disais des, mmh. combien de dizaines, voire centaines d'années pour ouais. le faire. Et à la fin, euh, fin imaginons un truc que qui, qui, quelqu'un a mis 50, 60 ans à faire. Il va se dire, mais en fait j'ai choisi cette pierre blanche, mais en fait en ce moment la mode c'est plus la pierre marron. Ouais, ouais bah, non, mais bah, allez, maintenant je la fais en marron. Maintenant. Bah non, mais c'est pas possible. Non, mais impossible. du coup c'est ce que tu as dit à un moment, le style. Pour beaucoup de gens, euh, la pâte... Graphique, le style, c'est aussi, enfin on va revenir là-dessus dans le prochain podcast, mais pour beaucoup de gens c'est juste, ça se passe sur Lightroom ou sur Photoshop. Alors que non quoi. Euh, non, enfin, la, photo, c est, c est... la photo de mariage ça reste de la
1: photo, donc le post-traitement c'est un des outils que vous avez à votre disposition. Pour s'exprimer, mais c'est juste
0: un outil quoi. C'est
1: un outil parmi d'autres, euh, et c'est sans doute même, si on devait les classer... Le moins important peut-être le moins important euh, au final quoi
0: est-ce qu'on pourrait dire que le style euh, <rire> j'ai envie de dire que le style euh, arrivait enfin le style commençait directement dans ton lit quand tu dors c'est à dire bah, que en fait on pourrait dire mais alors c'est quoi le style si c'est pas le post traitement bah c'est la prise de vue c'est quoi c'est l'éclairage c'est euh, mais je pense oui, que c'est la
1: manière effectivement c'est la manière dont tu arrives sur le shoot tu crois c'est j' bah... même avant encore bah ouais, même avant, c'est-à-dire c'est qui, qui tu es après il n'y a pas de style à proprement c'est-à-dire que ton style à toi il va évoluer, ça c'est sûr sûr euh, parce que déjà t'arrives pas avec un style direct et euh, si dans 20 ans tu regardes tes images tu vas t'apercevoir qu'il a, il a changé, mais je pense qu'il y a une par exemple il y a une fidélité mmh. à soi-même,
0: à avoir ça c'est sûr Oui, on change pas du tout au tout euh en disant, ben, tiens, parce que je le vois même en imaginant que je faisais du portrait, mmh. je suis passé à la photo de mariage, ou à la mise en scène, ou à la photo de nuit en extérieur, ben, je garde quand même, enfin il y a un dénominateur commun qui est moi, mmh. et même s'il y a des petites pattes graphiques qui peuvent être un petit peu changeantes entre les différents styles, euh, parce, que pas, parce que le but de mon image n'est pas la même, et ce que je veux faire passer n'est pas la même, mmh. donc l'outil post-traitement, éclairage, prise de vue, change, ouais. mais le fond... Le fond reste le même, tu vois. Le fond, enfin, il évolue avec mon âge, avec ce que je pense et tout ça, mais il va plus, ton style va plutôt évoluer parce que toi-même, en tant qu'être humain, tu évolues, tu, euh, tu deviens une, une personne pas différente, mais une personne euh, qui a évolué, qui a, qui a appris des choses, oui, qui a fait des choix, moyen, qui a vécu des choses.
1: C'est le seul moyen d'avoir une, une œuvre intéressante. Euh, et puis, pour en revenir tout à l'heure sur... Euh, la personne qui voulait changer les photos qu'il venait de faire. Et le pire, c'est ce même se priver d'un probable succès a posteriori. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura suivi contre vents et marées sa vision des choses, euh, à un moment donné, si ça se trouve, le style euh, qu'il a, qu'il avait trouvé, son, son, la manière qu'il avait de faire les photos avant qui était plus authentique que toutes les modes qu'il aura pu adopter par la suite, ben ça se trouve, un jour, ça va devenir une espèce de grande mode. Mm. Et ce qu'on il a, il les aura changées, alors que ces images-là, maintenant, avec un peu de recul, peut-être quelques mois, quelques, enfin, peut-être quelques années, mm. vous êtes putain, ça, c'est cool comme photo. Exactement comme on trouve cool les photos faites à l'appareil photo jetable, alors qu'à un moment donné, c'était trop laid, plus personne en voulait. Mm. Et maintenant, euh, ça le fait. Et, et suivre son style et euh, sa, sa propre mode et l'affirmer, c'est aussi s'offrir la chance qu'un jour, on se dise, putain, mais lui, il avait compris que ça, c'était cool. Et il est
0: resté là-dessus, en mmh. plus. C'est euh... ça, en fait. Le style, c'est un, un truc, je pense que plus... On y reviendra aussi d'un point de vue marketing, mais plus on le travaille, plus on... S... On m'a dit un jour, en voyant mes portraits, ma galerie de portraits en noir et blanc, serré... Mmh que j'étais un obsessionnel. Mm -hmm. Et pour moi, c'est la ouais. définition du style. Le style se veut obsessionnel ouais. parce que tu vas toujours le travailler, le travailler, le travailler, le travailler mm -hmm. jusqu'à devenir le meilleur du monde bah, en fait, dans ce le... style-là. C'est
1: le, des... enfin, le principe de la mode. C'est-à-dire que, par exemple, quand, tout à l'heure, quand tu m'as montré les photos de Moody, moi, j'ai rien contre d'un mec qui se dit euh, représentant du Moody. Parce ouais. qu'en fait... Euh, si le moody, c'est euh, oui, avoir des noirs creusés et puis des photos un peu chaudes, bon, ça te laisse quand même euh, une large... Euh, ça te laisse une marge. Ça te laisse une marge de création, tu vois. Donc, euh, à limite, ouais, ok, fais du moody, mais sois le putain de maître dans le moody. Hmm. C'est-à-dire que que ce soit moody ou pas, on s'en fout, mais fais des putains de belles images qui... Parce qu'en en fait, il y a deux moyens de, transgr de dépasser la mode. C'est soit d'être à côté et de faire autre chose, mmh. ou soit c'est d'être tellement bon dans ce que tu fais que as tu poussé le tous les potards de, de tes, euh, des paramètres de ta mode à fond. Ce qui fait qu'au final, tu es au-delà de la mode. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, es un représentant du Moody, mais en fait, t'es pas que ça. Exactement comme Mozart. Mozart, c'était quelqu'un qui était à fond dans le style de son époque. Il n'a jamais rien inventé. C'est pas quelqu'un qui a bouleversé l'histoire de la musique. C'est juste quelqu'un qui a tellement été le représentant ultime de cet art, comme Bach avec euh, le Contrepoint, qu'en fait, c'est devenu une espèce de... Euh, une figure de son milieu, mais il l'a fait tellement avec brio, euh, c'est tellement génial que c est, il est plus qu'une mode. Donc, à la limite, effectivement, si la mode... Si c'est juste effectivement euh, avoir quelques petits tics esthétique, bon, bah ça, prend les Mais n'oublie euh, pas que ce n'est pas ça qui fera ton œuvre quelque chose de pertinent. Oui, puis dit Moody,
0: là. au final, ce n'est pas que du sombre et du chaud, en fait. C'est euh, un point de vue. C'est normalement, à la base, un état d'esprit. Bah, C'est oui, aussi, oui. tu vas shooter un certain type de photo mmh. avec un certain éclairage, avec... Euh, un but, en fait, le truc, c'est que si, pour en revenir juste sur le post-traitement, c'est que si, au final, vous pensez que euh, je m'en fous, je fais ma photo, et après, j'appliquerai un preset Moody que j'ai acheté chez Intel ah, ou ouais, chez un tel, bah, alors ça peut fonctionner, parce que, d'un, euh, en fait, le Moody aussi fonctionne beaucoup en preset, parce que, pour en avoir essayé quelques-uns, euh, ça marche avec beaucoup, 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 beaucoup de photos, parce que ça agit sur des choses, ça, ça casse, un peu, noirs, ça casse un peu les noirs, ça casse un peu les... Voilà, c'est un peu ça. Que... De toute façon,
1: euh, ça ne prend pas beaucoup de risques. Tu es sûr d'améliorer ton image. C'est enfin... ça.
0: Ça joue, sur... ouais, ça joue sur des points qui sont, qui sont de toute façon, en cassant un peu les noirs et en cassant un peu les blancs, on est sûr de ne pas, les... de... De pas trop les accentuer, mm -hmm. donc de faire une photo complètement noire ou autre. Ouais, ouais. Et puis après, on fait un petit filtre un peu, un peu plus de... de balance des blancs. Et ouais. puis, voilà, quoi. Même en tant que style, euh... et aussi si on a bien défini notre style, on va aussi aller vers un certain type de client. On en parlait de ça tout à ouais. l'heure. Bah, moi, tu, moi je vais vers un certain type de client et il y a un certain type de client vient vers moi parce que j'ai ce style-là et que mmh. je l'affirme euh, par exemple c'est con mais dans, dans f 4 une des grosses phrases qui a été très très enfin re, très reprise euh, dans, dans, en, envers moi c'est la désaturation partielle c'est le mal oui. et à la base c'était vraiment un truc humoristique enfin hein, c'était même si je pense que c'est pas bien du tout la désaturation partielle. Euh, je, le fait de le dire comme ça, c'était vraiment un, un axe humoristique. Mmh. Et euh, c'est comme quand je dis, quand j'ai dit sur un live ou deux, la dé, la, le Moody, c'est le mal. Euh, c'est juste humoristique en fait, mmh. parce que derrière il y a des explications. Mais euh, non, mais en plus, c'est es, même pas
1: ça que t'as dit. Enfin, t'as as rien contre l'esthétique euh, Moody. Enfin, non, j'ai
0: rien absolument. C'est juste que enfin, tu con. Je vais revenir L'état voilà,
1: d'esprit qui pousse les gens à l'adopter de manière systématique, non réfléchie. Mais le truc, c'est
0: que en m'affirmant, par exemple, sur le coup de la désaturation partielle, ben, j'ai des gens qui, évidemment, ne sont pas du tout d'accord avec moi. Et je ouais. reçois des mails très régulièrement là-dessus. Ouais. Euh, je crois que c'est l'une de mes vidéos les plus vues et en même temps, une de mes vidéos les plus hâtées, <rire> les plus détestées. Ouais, ouais. De l'autre côté, tous ceux qui sont d'accord avec moi ben, sont à fond maintenant avec moi. Mmh. Et, euh, le, et en fait, c'est quelque chose de clivant. Et en fait, ton style... Enfin, le style pour moi, il doit être clivant parce que si tu veux vendre, il faut pas juste être aimé un peu, il faut être aimé vraiment beaucoup. Pour quelqu'un vienne te lâcher plusieurs Évidemment. milliers d'euros pour te... Évidemment. pour t'embaucher, ça peut pas
1: être moi. Tu peux pas être l'eau tiède. C'est pas possible. Tu peux pas. Te... Enfin, en tout cas, si jamais tu veux monter en gamme et en prix, euh, si les... c'est comme. Euh... Enfin, regardez les voitures de luxe. Elles ont toutes un putain de style. Mm.
0: Oui, c'est vrai. Et alors que, tu vois, tout à l'heure, on était sur un parking. Et on regarde magasin, les Clio
1: et les machins. Enfin, elles se il y avait toutres. quatre
0: voitures de quatre voilà. marques différentes. On regardait le cul des quatre voitures et elles se ressemblaient toutes. Parce quoi. que
1: c'était des voitures du Prolo basique. Mmh. Voilà. Et euh, c'est mmh. normal. On les veut standard euh, C'est l'eau tiède. C'est ça. Mais dès l'instant où tu commences à rentrer en gamme de prix, euh, on n'a pas intérêt à te vendre euh, une, une Porsche euh, qui ressemble à... Okay. Euh, une Clio ou même euh, à te vendre une Porsche qui ressemble à une Maserati mmh,
0: oui bien enfin, sûr, oui, parce que ou, tu veux une Porsche absolument c'est qui... comme les Porsches qui ont des couleurs Ferrari
1: et voilà, pourquoi voilà. donc euh, non non mais c'est en tout cas ce qui est sûr c'est que plus vous serez euh, plus vous serez intense dans votre euh, et dense dans votre discours artistique et dans votre euh, manière de le défendre et plus les gens iront vous chercher en disant « Ouais, mais attends, mais moi, c'est lui que je veux. Mm. » Parce que c'est un, un incorruptible. C'est ça. Et donc, je, je, vais, euh, je, vais, je vais me payer quelque chose qui est, euh, qui est du luxe, parce que ce mec-là est un... a euh, gagné en valeur année après année, parce qu'il a tenu son... Son, son domaine, quoi, d'une main de fer. Donc, euh, ça vaut ouais. cher, ça.
0: Donc, en gros, on peut dire aussi que si on est à la mode, on risque pas fort... Enfin, ça va être difficile pour nous d'avoir des prix assez hauts.
1: Je, je vois pas comment euh, un mec qui suit toutes les modes pourrait euh, déjà faire évoluer son... Sa, hein. ses, ses prix. Mmh. Et euh, je vois pas, d'ailleurs, même comment il pourrait, au bout d'un moment, continuer à bosser si jamais quelqu'un jette un oeil sur son book euh, les clients vont, vont être perdus enfin, mmh. dire, mais attends mais tu fais quoi comme photo en fait
0: oui pourquoi t'as tout changé bah oui
1: et puis c'est à dire que c'est quoi la différence pourquoi je te paierais toi cher alors que tu fais ce que fait euh, tout le monde
0: c'est ça exactement
1: enfin, à la limite euh, je vais te payer le même prix que les autres hein.
0: on va par en passer maintenant à, euh, aux trois types pour moi de personnes qui sont à la mode mmh. qui suivent les modes Là, je vais pouvoir expliquer en quoi, pour moi, je, quand je dis humor, de façon humoristique, le, le, le Moody, c'est le mal. Euh, je n'ai rien contre le Moody. Je trouve même qu'il y a quelques belles photos au Moody. Euh, si j'en voyais pas autant, sûrement que, que j'aime, ouais. je pourrais aimer un, quelques-unes, euh, voire un peu plus. Mais bon, c'est le fait surtout d'en voir beaucoup qui, qui me gêne beaucoup. Et euh, en fait, y a, pour moi, il y a trois types de personnes qui sont à la mode, il y a les personnes bon, on va parler du Moody il y a des pers personnes qui sont vraiment Moody donc c'est à dire que quand ils arrêteront, quand le Moody arrêtera d'être à la mode ils continueront, c'est ouais. ce que tu as dit tout à l'heure avec des gens qui vont pousser les potards ouais. super loin ouais. c'est des gens qui, qui continueront à faire ce style là qui, qui l'enrichiront l'enrichireront en, c'est ça oui. enrichiront. Oui. ça fait bizarre l'enrichiront ouais. <rire> Qui, qui le pousseront à bout comme, comme Bac dont, tu, ouais, dont ouais. tu as parlé tout à l'heure euh, le, de, de, le deuxième type de personnes c'est ceux qui sont qui ont une bonne stratégie marketing qui l'ont étudié en stratégie marketing ouais. c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le coup des podcasts alors oui j'aime ça le podcast, enfin, c'est vraiment cool de pouvoir par exemple, la discuter avec toi mmh. et, de, et de tout ça et pouvoir faire aussi partager ce, ce, discours avec, enfin, ce discours cet échange avec d'autres personnes parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu dis que je suis pas d'accord et c'est pareil sûrement pour toi mmh. et donc ça nous permet juste d'évoluer mmh. sur le sujet et donc là, pourquoi c'est une stratégie marketing d'être, de faire du moody en ce moment, c'est que c'est à la mode et comme mmh. tu as dit tout à l'heure, beaucoup de gens qui se marient n'ont ne, non, ne sont pas forcément très intéressés par la photo, dans le sens, je vais comprendre ce qu'est une bonne photo, et tout ça, et tout. Ils regardent ce qu'ils font sur les blocs de mariage, sur les trucs comme ça, euh, ou sur... Mmh. Euh, sur. Ça leur euh, méga plaisir d'avoir... Sur Pinterest, pas, et non. tout, et ils vont aller vers du Moody. Ouais. Et donc, d'un point de vue stratégie marketing, d'un point de vue marketing, c'est très bon d'être à la mode, puisqu'on va pouvoir ramener des clients. Ouais. Et si vous le faites, si vous n'êtes pas Moody, euh, et que vous changerez de style photographique quand la mode changera, mais pas juste parce que c'est une stratégie marketing... Je n'ai aucun problème avec ça puisque c'est assumé, tu vois. Ouais,
1: c'est assumé et en même temps, ça peut même être la preuve que si jamais vous êtes capable d'emprunter au Moody les quelques petits tics esthétiques euh, qui font ressembler une photo au Moody sans dénaturer, vous, votre style, ça veut dire que vous êtes un, quand même un, un très bon créateur. Mmh. Parce qu'un très bon créateur, c'est quelqu'un qui arrive à avoir euh, une... Euh, une, une densité et quelque chose une, une honnêteté dans son travail et qui en plus a suffisamment de virtuosité comme un pianiste qui joue très bien qui à un moment donné se dit tiens euh, bah, la marche turque je vais la faire en version jazz c'est-à-dire que et juste parce que je vais rajouter deux trois petites intonations qui vont faire que ça va ressembler à du jazz mm. donc euh, ouais pour ceux qui sont capables de le faire euh, il faut être il faut être virtuose dans le sens où ça veut dire j'ai juste pris du ce qui m'intéressait et, euh, et je vais le coller un petit peu à ce que je, à ce que je fais d'habitude
0: après je différencierai du coup dans, dans cette catégorie là mm -hmm. deux types de personnes, les créateurs et les non créateurs oui, parce que ouais. pour moi il y a aussi des gens qui sont, qui sont dans la photo de mariage oui, là, tu de parlais, des sont gens qui sont totalement alimentaires et qui se disent, bon, bah là, je vais aller dans le style Moody. Ouais. Euh, voilà, je fais des photos correctes. Je m'en fous d'avoir un vrai ah style. Ouais. Euh, je veux juste gagner du pognon. Mm -hmm. Et euh, bah, je vais aller faire du Moody. Oui, parce il est que conscient. Je suis voilà. conscient. C'est ça. Mais évidemment, oui, comme tu dis, il y a aussi des créateurs qui peuvent, euh, qui peuvent aller un petit peu... On en parlait aussi tout à avant, avant le podcast. Le côté, euh, il faut aussi savoir analyser euh, ce qu'il y a autour de soi. Ouais. Parce que si ton style photographique de mariage par exemple n'est pas du tout vendable Alors, par, par exemple moi ce que j'aime c'est faire des photos euh, je sais pas de mariage tout nu euh, que en mode euh, il, y a, il neige mm -hmm. bah des mariages tout nu sous la neige il doit y en avoir quelques-uns mais, mm -hmm. mais sûrement très 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 peu donc d'un point de vue marketing d'un point de vue commercial c'est juste stupide tu vois mm -hmm. et si je m'entête dans ce style là j'aurais beau être le meilleur dans les photographes de mariage oui, oui, non, mais nu, en <rire> En... T'es obligé de
1: réfléchir un peu au concret des choses.
0: Voilà. Et le troisième style de personne, donc c'est vraiment là le style de personne sur lequel euh, je veux insister parce que c'est vraiment pour ouais. moi euh, le. C'est ce qui t'agace le plus Alors ça m'agace, mais sans m'agace Il y a beaucoup de choses qui m'agacent, tu vois, dans la vie, mais euh, alors, ça m'agace un peu. Mais c'est là où je trouve qu'il euh, faut se poser... Moi, ce que j'aimerais plus, c'est amener ces gens-là oui, à se poser, à se poser, des, poser questions. des questions et à prendre du recul ah. sur la question d'après, sur le point d'après. Mais en gros, donc le, ce que j'appelle le suiveur...
1: Oui, c'est qu'il il, il pense que ça vient de lui. Il pense qu'il est autonome. Est ce qu en fait, c'est la troisième personne, c'est la personne, comme on disait au début, qui pense être autonome dans son désir. Mm. C'est-à-dire qu'il trouve... Il, il se pense être maître de ce qu'il trouve beau... Alors qu'en fait, il, ne, il est juste dans le mimétisme qui le rassure. Un... Et... C'est quoi le beau C'est quoi le beau <rire> Donc il est, euh, il est à fond dans euh, dans le dans le mimétisme pur, hum. euh, qui lui fait croire euh, dans effectivement dans le l'autonomie de son désir, c'est-à-dire euh, ça vient de moi, je, c est, c est, je, je trouve ça beau. Quelque part, il est, il est, ouais, il est pas conscient. Bah, Qu'il est pris dans
0: un dans un flot commun. Euh... Bah c'est ça en fait, c'est le problème, c'est que souvent ces gens-là sont sur le, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'un truc c'est qu'en tant que photographe, on est souvent très isolé. Euh, on a dû, enfin, faut savoir que je, alors j'ai pas la statistique exacte, mm -hmm. mais je pense que ça doit être plus de 95%, franchement 99% comme ouais. j'ai pu le dire dans un autre dans une autre vidéo, dans notre podcast, 99% des gens. Euh, des photographes de mariage n'ont pas fait d'école de photo de mariage tout simplement parce qu'il n'existe pas d'école de photo de mariage mmh. au mieux c'est des formations comme je peux donner ouais. ou des workshops mais il n'y a pas d'école le truc c'est que c'est des, des personnes qui comme elles se sentent aussi euh, elles ont été peut-être un peu isolées tu vois dans leur vie parce qu'ils mmh. faisaient un boulot à côté tiens j'ai envie de faire la photo mmh. alors même si la photo est un des métiers préférés des français à euh, ils... ah, quoi tu veux venir photographe mais tu veux pas faire un vrai métier Enfin, tu vois, mmh. à chaque fois sur un mariage, vous avez un vrai métier à côté Bah oui, photographe. Mmh. Et il euh, y a ce truc, donc on est isolé. Et donc on a besoin d'aller vers les autres, et d'aller vers les autres. Mais l'approbation et... des autres,
1: et, et rentrer de... dans une mode, c'est le meilleur moyen d'être...
0: Alors il y a de ça, euh, mais, oui, c'est ça, à mais à du, du ba, coup on quoi. va sur les réseaux sociaux, ouais. on va sur des groupes, ouais. et on y en prend forcément le, la teneur du groupe. Et on Bien va sûr. se... C'est aussi pour ça que moi, je n'aime pas, pas les groupes, que ce soit des groupes Facebook ou des groupes tout court de gens. Hein, c'est qu'on se... Comment dire On se... On se conforte. Bah on se... Je j'ai pas le mot. On devient une espèce de métamorphe. Oui, on, on se conforme. Euh... On se moule. On dans se la... moule, oui. Mmh. Oui,
1: ouais, on s'adapte. Mais, euh, mais ça, ça, comme je disais, c'est une réaction logique. C'est une réaction logique. Et après, je pense que... T'as bien fait de différencier, enfin, euh, ces trois euh, types
0: de personnes. Trois hein.
1: types de personnes, et mais la différence, elle se fait vraiment sur, euh, est-ce que je suis conscient ou non d'avoir été euh, oui. happé par ce truc, quoi, manipulé un petit peu. Bah manipulé, Pas non, mais que j'ai en fait, euh... que j'ai comblé une faiblesse mmh. de confiance en moi par une attitude mimétique. C'est-à-dire, je me suis mis à ressembler à ceux qui fonctionnaient, même si c'était pas moi. Mm. Tout simplement pour être accepté d'eux. C'est exactement comme quelqu'un qui se met à fumer alors qu'il n'a pas envie, mm. pour être accepté par une bande qui fume. Ouais. Voilà. C'est exactement la Et même manière.
0: Tu veux manière. dire qu'on pourrait mettre sur les, sur les photos Moody attention, le Moody tue, <rire> <C 'est rire> ça. attention, le Moody donne le cancer. <rire> c'est de l'humour. Hein. C'est ouais, juste pour ça. ceux mais qui aiment le Moody, c'est de l'humour.
1: Non, mais voilà, c'est exactement la même manière que bah, euh, si euh, tu t'habilles euh, d'une certaine manière, parce que ta bande, elle s'habille comme ça, et mmh. voilà. Fin...
0: Et donc, ouais. pour ceux qui, ont, euh, qui sont plutôt suiveurs comme ça, euh, qui pour moi, c'est des gens qui manquent de prise de recul euh, ouais. à ce moment-là, ou qui, ouais. qui n'ont pas encore réfléchi à ça. Hein. Alors, évidemment, il n'y a, euh, a aucune, euh, aucune volonté d'être meilleur que l'autre ou, de... ou tout ça, hein. c'est juste on est à différents stades il mmh. euh, y a des gens qui ont du mal à prendre du recul moi mmh. je sais que c'est quelque chose dans ma vie j'ai tout le temps tout le ouais. temps voulu prendre du recul sachant
1: je... qu'artistiquement ça leur ferait du bien sans parler de l'aspect psychologique se rendre compte qu'on a voulu euh, euh, fin, combler une faille narcissique en ressemblant aux autres etc ne serait-ce que se rendre compte qu'on est dans un style et ben, en fait ça permet de se dire tiens je vais jouer avec, avec les clichés de ce truc là pour les, les utiliser et puis un petit peu taper à côté, ou alors les enrichir, un truc comme ça. Donc, ne serait-ce que d'avoir la, la curiosité artistique de se dire maintenant, c'est quoi le moody Enfin, se, se positionner vraiment comme un analyste euh, d'image, quoi, et regarder les photos qui passent dans ton groupe. Si jamais tu es dans un groupe, tu regardes les images, tu fais mais c'est quoi qui te différencie euh, Ou euh, c'est quoi les, euh, les marqueurs qui relient mmh. tous ces. Euh, notre groupe et comme ça, en plus, ça, va, ça peut t'apprendre à, à lire une image, savoir comment elles sont fabriquées, qu'est-ce qui, euh, qu qui les différencie et qu'est-ce qui les relie, et t'amuser avec ça. Donc, déjà, euh, euh, avoir du recul artistiquement, c'est bon, parce que ça veut dire que tu as pris conscience de euh,
0: comment une image était faite. Quoi. Mais du coup, comment, pour quelqu'un qui n'a qui jamais vraiment pris de recul, Comment on prend ce recul Comment on peut commencer à prendre ce recul
1: Bah, je pense, comme on disait tout à l'heure, que tu peux pas prendre du recul sans faire un état des lieux du terrain. Hmm. C'est-à-dire que tu prends du recul en comparant et en cartographiant euh, ton milieu. Donc il je faut dire, dresser par exemple,
0: tout le milieu de la photo de mariage. Bah déjà
1: tout le milieu. Se... En allant voir les différents styles. Bah ouais, et... en allant voir les différents styles
0: dans les différents on pays la bulle, en fait, on s'entend de la... sa bulle mmh.
1: et en faisant euh, vraiment une carte géographique euh, mentale artistique c'est-à-dire de se dire même dans les époques et en fait vraiment c'est pour ça que la culture artistique compte quand même dans, quand t'es créateur mmh. c'est-à-dire que ça te donne déjà un recul sur toi-même tu sais dans quoi tu t'inscris parce que c'est quand même euh, je trouve ça c'est possible hein, de créer honnêtement sans être euh, totalement conscient de ce qu'on fait mais d'une part, c'est beaucoup plus drôle parce que tu t'amuses à jouer avec les outils que tu utilises. Mm. Tu te dis, tiens, je vais faire une photo dans ce genre-là. Parce que ça m'amuse. Ouais. Euh, ça permet de, de... À la manière d'eux. À la manière d'eux. C'est drôle. Et en même temps, un petit peu en détournant. Il mm. euh, y, a, y a plein... Comme Tarantino, il fait. Tarantino, ouais, c'est un mec qui, qui, qui a recyclé plein de trucs parce qu'il a, il a une cartographie euh, cinématographique des années 60 jusqu'à 90 qui est énorme. Mm. Donc ce qui lui permet de faire ce cinéma complètement déjanté et en même temps euh, à la fois nouveau et en même temps euh, en puisant dans des trucs qui sont euh, qui, ont, qui ont 30 ou 40 ans. quoi Et, euh, et ça, il n'y a que la culture qui permet. Mm. Et, euh, et ça, vraiment, pour avoir du recul sur ce qu'on fait, es obligé de passer par là. C'est-à-dire, il faut connaître euh, dans quoi on s'inscrit. Qui, euh, qui sont les grands de ton époque Et comment ça se fait qu'ils euh, bah, facturent dix fois plus que toi mmh. Non, tu es obligé de passer par là.
0: Donc, il ouais, faut, faut sortir de sa bulle, ouais. aller voir ouais. et ouais. se faire mal aussi. Et aussi, changer, en fait, sortir de sa zone de confort. Il y a un truc que je conseille tout le temps c'est d'arrêter les réseaux sociaux. Et euh, temps, ouais, de... au moins les réduire à mort. Mais de... ben, il en... faut
1: se. Ce... Après, je ne sais pas si ça peut s'appliquer vraiment à la photo de mariage. Mmh. Mais moi, j'ai tendance à dire que créer, c'est capter un signal. Je ne sais pas d'où il t'arrive. Après, si tu es croyant, tu crois qu'il t'arrive de là-haut. Ou... En tout cas, tu as, as capté un truc. De la borne Wi-Fi, peut-être La borne Wi-Fi, peut-être, ou la 5G. On ne sait pas, on voir. <rire> mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui t'arrive et qu'à un moment donné, tu être... n'auras pas le choix que de, de te concentrer sur ce signal-là. Mmh. À un moment donné, il faudra couper tous les autres interférences pour re euh, retransmettre ce signal aux autres le plus fidèlement possible. Mmh. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, tu te coupes du reste. Et tu crées. Et après, tu iras peut-être t'enrichir, te, te repasser en mode consommateur. Tu parce
0: qu'en fait, il est difficile de... Mais ben à la fois
1: consommateur cré... voilà. et à la
0: fois euh, producteur. C'est ça. C'est très compliqué. Ouais, parce que tu es... Ton... Enfin, là, c'est marrant, tu vois, on est en train d'enregistrer de, 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 ce podcast. Et, euh, et en fait, il y a un truc qui me frustre un peu c'est que, alors oui, on, on parle bien et tout, mais on n'a pas la, la déconne qu'on a, euh, les, les, les accès de rigolette qu'on ouais. a quand on, ouais. quand on est en train de discuter comme mmh. ça, bon peut-être je pense aussi, parce qu'on est devant un micro et ouais, qu'il y a des choses qu'on qu le... qu se dit non, on va pas pouvoir dire <rire> ou, aussi, ouais. ou ouais. des réactions est peut-être possible parce qu'on a un petit peu parlé de ce sujet-là avant euh, donc il n'y a pas forcément un gros étonnement à chaque mmh. fois et tout, mais, mais tu vois je suis frustré parce que je me dis, putain, j'ai écouté des podcasts, tu vois, en arrivant ici euh, avant-hier euh, J'écoutais, par exemple, deux heures de perdu, où c'est un podcast sur le cinéma, où ils sont tous en train de rigoler et tout. Ouais. Et je me dis, putain, j'aimerais bien avoir, tu vois, un podcast. Je me disais, si j'invite des potes, avec qui je rigole très, très souvent, ouais. bah, ça va rigoler dans ce podcast. Oui. Et, et là, on n'a même pas encore rigolé, quoi. C'est chiant, quoi. <rire> c'est vrai. Et, vrai. On n'a pas vraiment, on n'est pas parti dans une grosse déconne, comme on, comme on peut le faire, et, et voilà. Mais, et je suis en train de me comparer, en fait, à eux ou ouais. à d'autres podcasts ah ouais. Alors, et je pense que si on faisait que rigoler je suis en train de me dire mais j'entends des podcasts qui sont sérieux et, qui... Ouais. Et, et et comme je suis consommateur en même temps ouais. bah, je suis vachement influencé bah,
1: c'est trop immédiat c'est à dire que en fait euh, c'est bien d'ingurgiter des trucs mais à un moment donné si tu veux que ta production soit personnelle il faut que ça soit il faut que les choses tu vois un peu comme une une eau qui va s'infiltrer dans la roche mmh. et qui au final va prendre des sels minéraux, des machins, des trucs. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que je pense que quand tu. Il y a un moment donné où tu vas consommer, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un artiste, il est souvent lié avec ce qu'il a consommé dans son enfance, c'est-à-dire
0: le, 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 le... la drogue, le, la cocaïne, enfin, tout ça. <rire> voilà. Donc ça moi, ça a été tout le. <rire> Et toi, si... as consommé quelle drogue quand t'étais enfant Cléb Dorothée,
1: essentiellement, voilà, ouais. Des trucs comme ça, des trucs à la con. Euh... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que on est. Euh... Il faut que le, le, le signal ait eu le temps de s'infuser en toi, comme ça que quand tu, quand une fois que tu vas le recracher, il va être tout imprégné de ton histoire. Donc mmh. effectivement, comme tu disais, je viens d'entendre un truc. Putain, j'ai envie de faire la même chose parce que c'était drôle. Fin... Ouais, parce que j'ai adoré, euh... quoi. Oui, oui, mais euh, à la limite. Euh... Bah, c'est pas grave, ça se trouve en plus euh, d'une part les gens vont sentir la passion qu'on a dans ce débat là mm. et puis euh, bah, eux c'est ça qu'ils vont vouloir euh...
0: Oui et puis au final, fin, est-ce que ça sert vraiment de se comparer Puisque on en revient au sujet un petit peu de ce, mm. de ce podcast c'est quand même euh, bah, là je fais le podcast tel que est-ce que c'est tel que j'ai vraiment envie de le faire ou tel, tel qu'il se, qui se fait parce que t'auras par exemple être quelqu'un qui a beaucoup d'humour dans la vie et tout euh, si ça se trouve quand tu parles là on parle d'un sujet qui est un peu sérieux quand même et il est un peu formalisé parce qu'on est sur un podcast mm -hmm. hein, et on est obligé de parler là vous voyez je suis obligé de parler proche du micro parce ouais, que si ouais, je ouais, commence ouais. à faire ça et oui, tout oui, bah là forcément bah pareil, bah, le, oui, là vous oui. entendez plus rien et tout donc ouais. le fait juste de se rapprocher du micro ouais. et devoir parler comme ça de pas bouger de bah par non, exemple si ton chien trouve, il peut pas venir parce que sinon ça va faire du le bruit le truc c'est euh... qu'à
1: la limite vaut mieux que tes, tes podcasts au final au bout de, du dixième deviennent drôles parce mm -hmm. que t'auras pris de l'aisance que vouloir au début les ça. faire artificiellement drôles
0: pour obéir à une mode immédiate et ça va se sentir que. Est-ce que dans ce cas-là, on pour revenir juste sur le sujet mmh. de la photo de mariage, est-ce que dans ce cas-là, on pourrait. C'est un truc aussi, c'est. On parlait de prise de recul et tout, mais c'est qu'au début, on copie. Au début, on va dans la mode. Ouais. Euh, mais. Euh, parce que, bah, comme ça, on n'y connaît pas grand-chose, on, on doit apprendre oui, ça. Et tout ça. Et puis, quand on a commencé à, à maîtriser un peu mieux, on va pouvoir. Euh, plus agir sur des choses qui, on va savoir, bah là comment amener un peu d'humour, mmh. comment amener oui, bah tel oui. truc. Mais hein.
1: bah en fait, c'est normal qu'au début tu te, bah, t t aies envie d'emprunter un chemin un peu plus éclairé. Mmh. Donc euh, tu vas emprunter un truc euh, sur lequel ta euh, limitation au moins te permet de de mettre quelques repères sur la route. Et ensuite tu peux te permettre de te perdre. Mmh. Mais euh, je dirais que logiquement. Même quand tu es dans une phase d'imitation, si tu as été suffisamment honnête, même ça, ce sera quand même différent de ce que tu as vu. Ouais. C'est-à-dire que tu, logiquement, si tu es un vrai photographe, tu ne pourras pas euh, recracher le truc tel quel. Hmm. Oui, C'est pas possible.
0: On va dire que auras une. Alors, je vais pas parler d'une espèce d'honnêteté, mais je vais parler d'une obligation de, de ton tu cerveau. Tu pourras même qui... pas faire autrement.
1: C'est-à-dire moi, au début, quand j'ai commencé la photo, c'était avec mon patron, il me disait tiens, on va refaire une photo de Sodec. Voilà. Mm -hmm. Et oui, ça ressemblait à Sodec. Mais il y a un truc qui faisait que j'arrivais pas à faire du Sodec. C'est normal. Je Et suis pas Sodec. Ah bon Donc, euh... bon, d'accord. Si. <rire> Et là, tu t'enlèves son masque
0: <rire> à la mission impossible. <rire> donc voilà, donc effectivement, après. Le, tu peux le, le faire, fring... hein, je sais pas à quoi il ressemble ça d'acte. Je sais pas.
1: Bah, je suis beaucoup plus beau. D'accord. <rire> donc le truc c'est que on parle aussi, c'est-à-dire que, enfin moi je parle dans le cadre où en fait on est euh, un vrai créateur. Mm. Euh, et mais je pense que si on a ce débat là aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup, il beaucoup trop de photographes à vrai dire quoi. C'est pour ça que et les modes permettent en plus. Et là, c'est l'instant méchant. Mmh. Ça permet à plein de gens sans talent euh, et sans, sans véritable densité, tu vois, quelqu'un qui arrive avec un, une vraie volonté de dire quelque chose, ça leur permet de, de prendre la parole à pas cher,
0: quoi. Mmh. Et puis de prendre son petit à cette petite part de marché, quoi.
1: Aussi, en plus de se faire un petit mmh. billet au passage.
0: En fait, moi, j'ai rien, absolument rien contre, contre ces gens-là. Je parlais tout à l'heure des stratégies marketing et tout, des de personnes non, qui vont dans le le plus truc.
1: triste c'est quand les, tu vas avoir des prétentions artistiques ouais, avec ça. C'est ça. Là, tu te dis bon, quelqu'un qui est assez malin pour avoir flairé le truc en se disant bon bah on peut se faire des sous à pas trop, sans trop avoir de talent. Hmm. Lui, il, il a au moins un talent. C'est c'est d'avoir flairé le truc euh, ça, enfin d'avoir flairé ça et de pouvoir le reproduire de manière euh, rentable et de pérenniser là-dessus. Que quelqu'un qui en plus euh, se dit, enfin, euh, croit redécouvrir l'Amérique euh, 200 ans après, bon, là tu te dis, ouais, non, pas possible. Mais
0: on peut revenir euh, à, le, à part à Miro, qui en fait, je sais, je t'avais expliqué hier, ouais. Miro, c'est la boîte qui, euh, qui ubérise uber, un peu oui, euh, oui. la photo. Euh, ouais. Elle l'a fait sur la photo immobilière, mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'on est même sur un débat sur à qui appartiennent les photos parce que normalement une photo appartient à celui qui l'a prise oui. mais comme si tu, veux faire si tu veux être un photographe pour eux si tu veux être photographe pour eux, faire des missions qui te demandent, oui. c'est que tu as un cahier des charges ultra complet à remplir et donc ils considèrent que les photos ne t'appartiennent pas puisque tu suis un cahier des charges uniquement, tu n'es qu'un faiseur tu vois tu n'es qu'un
1: faiseur mais alors après je ne sais pas en droit français comment ça va bah, se euh, ils sont,
0: ils il sont enfin, c alors, je ne sais pas je pense qu'ils ils ont tellement de pognon qu'ils ont dû se caler à mort là-dessus mmh. mais, euh, mais tu vois ça en ça en fait, est-ce que du coup, quelqu'un qui se lance par exemple, dans la photo de mariage en plus ils arrivent dans la photo de mariage. donc est-ce qu'ils vont laisser la création ou est-ce qu'ils vont essayer de faire des photographes en disant voilà, tu dois faire telle photo, t'es obligé d'avoir trois photos des alliances, deux photos de la robe, enfin tu ah vois, bah, des je choses pense comme que ça. si
1: jamais t'es un Uber de la photo, t'as plutôt intérêt à, à être à coller au mode. Quoi.
0: Voilà, mais dans ce cas-là, euh, on sera vraiment dans ce que tu dis, c'est-à-dire dans un côté technique vu qu'avant on était plus dans de la photo de mariage technique puisque le côté artisanal, le ouais. côté artisan et maintenant on est passé sur un côté artistique du fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus dans la dans le bah, photo de mariage faut pas oublier qu'on
1: a se concentrer sur le style et l'artistique la... et, euh, parce que la technique était,
0: oui, il était plus il facile, était facile. Hum. Et, euh, et donc est-ce qu'il va pas y avoir un, un split en fait, de, une séparation de, de, des photographes de mariage ben, entre des photographes techniques qui vont suivre un cahier des charges, bah, qui, vont, qui vont suivre... Voilà, c'est le font débat qui amènent toutes les non. nouvelles
1: technologies. C'est-à-dire qu'en fait, la plus-value, ce qui se vendra cher, mmh. ce qui continuera à se vendre cher, c'est ce que ne peut pas faire une machine. Une C'est-à-dire, machine. Mmh. ce dont on parlait tout à l'heure. La fidélité absurde, improbable, féroce, tenace, têtue euh, de quelqu'un qui tient à son honnêteté et à son intégrité. Parce oui. qu'il n'y a rien de plus euh, corruptible qu'une machine.
0: Tu as juste oui. à changer son programme. C'est vrai. Tu veux dire qu'ils auraient pu corrompre le Terminator pour en faire un Terminator gentil et le ramener dans le passé pour sauver non, John Connor
1: <rire> J'en peux
0: plus. <rire> Je sais pas, Dark Fate n'est pas encore sorti, donc sûrement il sera sorti quand ce podcast sortira et on saura si c'est une merde ou si c'est euh, enfin un bon film, mais... <rire> Neiger, je suis en train te de te faire bugger mon cerveau, j'arrive plus <rire> à réfléchir. Voilà, mais j'aime bien, tu vois, cette fin de podcast. On revient sur notre, rela notre vraie relation. Quoi. Et euh, c'est marrant parce qu'on est arrivé sur le, sur le dernier point sans, le, sans, le, sans faire de transition. Sur, en gros, est-ce Enfin, je, je l'avais intitulé, c'est pourquoi il ne faut pas être à la mode. Euh, parce que, enfin, et là, tu viens d'y répondre, en fait. C parce, parce que, que c ce qui être te fait à la mode. À... Voilà, être à la mode, c'est être ressemblant, enfin se ressembler aux autres. Donc les clients vont peut-être arriver vers ça, mais vont nous choisir oui, pour notre prix. Donc ça va être plus très difficile. C'est ça. Et sur le long terme, alors oui, ça peut être plus compliqué au début. Il euh, faut pas être con non plus d'un point de vue stratégique marketing, parce que Bien, je un répète, si, si un vous, vous voulez faire des photos de gens tout nus, de mariages tout nus avec de, dans la neige, il bah, n'y a pas de marché pour ça. Non mais à la limite, si tu peux le faire à côté. Oui, mais il n'y a pas... Si tu dis, je ne fais que ça, tu ah vois, bah, je suis après, bête et con... Après, pas de mourir de faim. C'est ça. Voilà. Et de froid. Et de froid. Ouais. <rire> mais euh, le truc, c'est que sur le long terme, enfin, euh, moi, je peux le voir, euh, je me suis ultra spécialisé. Ouais. Je propose des prestations qui, sont, qui vont bien mm -hmm. au-delà de juste ouais. faire des photos de ouais. mariage, ce qui justifie énormément mon prix mm -hmm. euh, assez élevé. Et, et je n'ai aucun... aucun qu'une personne qui... Et au contraire, enfin, un truc encore qui m'est arrivé, tu vois, il y a 3 ou 4 jours, quand j'avais un rendez-vous, le rendez-vous, c'est pas finalisé, parce que le budget était pas assez mm -hmm. conséquent pour ce qu'il voulait, non. mais ils m'ont dit à la fin, putain, tu, tu nous fais chier, parce qu'avec tout ce que tu nous as dit, c'est toi qu'on veut, quoi. Mais oui. Mais on a juste mais pas le budget euh, pour, Mais de quoi. la même
1: manière, c'est marrant que tu parles de ça, parce que je, je bénis tous les jours le fait d'avoir été aussi têtu mm. dans des années euh, importantes, tu vois et en fait, euh, tous les jours, je me rends compte à quel point ça paye de... Parce qu'il y a eu une mode burlesque qui est passée... Tu aurais pu devenir mainstream J'aurais hein pu devenir mainstream. Non, mais je veux dire, j'aurais pu, à un moment donné, me dire, ah, je vais quand même changer parce que, bon, déjà, il euh, y en a... Il euh, y a des gens qui commencent à faire les mêmes photos que moi ou qui... Ou alors ce, le, le burlesque revient un peu à la mode et puis euh, voilà. Et en fait... J'ai pas pu dévier, donc en fait, c'est même pas une volonté, mais je suis content de pas, pas, de pas avoir oui, pu dévier. C'est ce que c'est possible le... pour toi, quoi. Bah, disons que c'est ce qui va, au final, déjà me permettre une vraie évolution. Euh, parce que je suis pas une. C'est pas une. Évoluer, ça veut pas dire changer de sens comme une girouette. Hmm. Ça veut dire. Euh, oui, c'est une, une montagne. Hein. Voilà, petit à petit, quoi. Et. Tous les jours, je me, je me dis, putain, heureusement que cette ligne a été tenue parce que de plus en plus de, de gens vont le oui. voir, sont en train de le voir et en train de m'identifier me, de me, me, comme ça. En me disant, putain, mais il faut quand même qu'on lui écrive un article à ce mec parce que, bon, ça fait 10 ans qu'il est là. Et ce n'était pas une mode, quoi. Euh, oui, il il y tient à son sur truc, une mode, quoi. Quoi. Il y tient à son truc et il l'a exploré mmh. pour de vrai. Pas pour faire comme tout le monde à ce moment-là, mais parce que c'était pour lui un vrai investissement.
0: Après, ce que je te propose, ça, c'est plutôt, plutôt du côté du style photographique. Ouais, donc, on pourra plutôt ouais. l'aborder sur l'autre podcast. Hein. Ah ouais. euh, le, je pense qu'on a abordé déjà plein de choses et je pense mmh. que ça suffit, parce que ça fait déjà quand même 1h10 qu'on... Ah ouais, on... ouais c'est 1 h 8 là. J'ai 1 h 8 donc, euh, ça fait quasiment plus d'une heure que vous nous écoutez. Donc, ouais. euh, si vous bah êtes merci encore vous, là, bravo. Hein. Hein. bravo. Donc, euh, c'est que c'était intéressant. Donc, vous pouvez laisser une évaluation 5 étoiles sur iTunes avec un petit mot gentil. Hein. Et <rire> toujours placer la petite évaluation, tu vois. Il faut que ce podcast soit à la mode. Et euh, on va arriver sur la sur la rubrique de fin. Ouais. Euh, la rubrique de fin, c'est de vous proposer quelque chose qu qui pour nous est important, euh, que ce soit, un, que ce soit un, un, un film à voir, que ce soit un livre à lire, que ce soit un truc à apprendre, que ce soit un outil, que ce soit n'importe quoi, un truc qui va vous être utile. En tout cas, qui nous, nous a été mm -hmm. utile dans notre vie euh, de photographe, de créateur ou d'artisan, puisque, mm -hmm. ou de, enfin, d'entrepreneur. Euh, je te laisse le, je te laisse la, la primeur de ce, de ton, de bah, ton sujet. Ouais. Comme j'ai la
1: chance d'avoir, euh, de, 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 je sais qu'on va refaire un, un podcast. Je vais commencer par l'essentiel et après, je, je dans, dans mes autres recommandations, j'affinerai. Mais ouais, le premier on en fera truc. Après, hein. okay, plus qu'un. <rire> Donc le premier truc, ce serait quand même de se voir le film Amadeus de Miloš Forman. Mm. Juste parce que, ben, si on me pose la question qu'est-ce qui a changé ta vie et ta vision du monde, ce film. Ah ouais. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que je pense que je f... je crée à cause de ce film que mon institut de CM1 avait, nous avait montré à l'école. En CM1 en, Ouais, en CM1, en plusieurs parties. Ce film m'a traumatisé, parce qu'on a affaire à... On à raconte
0: cru. pas à la fin, je l'ai pas vu. Mais j'irai le voir avant à la, la sortie de ce Arts podcast. Il <rire> Merde. Merde. Il, fait, il fait de la musique ouais, ouais, mais il a le temps de faire un dernier album. Moi, tu sais, le seul truc que je fais sur Amadeus... C'est euh, c'est l'acteur dans Last Action Hero le, 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 le pas gentil enfin le, le, le flic pas gentil il y a Danny Madigan qui dit à Schwarzy non mais tu peux pas lui faire confiance il a tué Amadeus
1: ah oui c'est l'acteur c'est euh, Murray Abraham oui c'est ça qui okay, <rire> a une vraie gueule enfin oui, ne, ne serait-ce que pour le jeu des acteurs déjà enfin l'excellence du film parce que c'est un film où tout respire l'excellence, mmh. et ensuite juste parce que c'est une, une version romancée de la vie de Mozart, on est d'accord euh, mais c'est surtout pour moi la vision d'un... c'est quoi créer mmh. un artiste qui ne peut, qui bah, ne peut rien faire d'autre qu'être honnête ouais. Ouais.
0: et avoir, vraiment je vais le choper, <rire> je vais aller enfin. le voir je vais le trouver, je vais le, je vais le regarder alors moi, mon, mon, ma suggestion ma conse mon conseil de, de ce podcast de cette semaine, c'est euh, un plugin alors, je, sur Chrome, alors je ne sais pas s'il existe sur les autres mais je pense que oui euh, c'est un plugin qui va vous aider à vous désintoxiquer euh, des réseaux sociaux enfin, en tout cas surtout de Facebook et ça s'appelle News Feed Eradicator et si vous l'installez quand vous aurez ziré sur votre Facebook, vous ne verrez plus rien sur votre feed, euh, c'est-à-dire que vous aurez juste une petite phrase. Là, pour l'instant, ben, moi, ce que je vois là sur mon Instagram, sur, mm -hmm. sur mon Facebook, tu peux le constater, ah, ben, il n'y a rien, il y a marrant, juste une petite, euh, une petite phrase. Alors, Évidemment, j'ai accès à mes groupes, à, aux autres personnes et tout, ah, mais ouais. sur le feed, je vois rien. Et là, par exemple, j'ai juste une citation, une citation de Muriel Siebert. Euh, qui dit, you create opportunities by performing, not complaining. En gros, vous vous créez des opportunités en faisant et pas en vous plaignant. En bah, gros, enfin, avec une traduction, très mieux très mieux. un traduction. C'est déjà mieux d'avoir
1: ça qu'un feed, enfin, un mur. Ouais, de que truc, des chats, des, des, hein. des
0: trucs de chat et puis des photos ouais. de Moody, quoi. C'est pas mal ça. Ouais. T'imagines des photos de <rire> Euh Voilà. Donc ça, j'espère que. Enfin, euh, je, vous, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Euh, un autre petit conseil là-dessus, c'est que bon, le faites pas, faites-le pas tous, parce que sinon, tous les réseaux sociaux vont se euh, vont vont sur ce font vont se s'effondrer se, sur eux-mêmes, mais moi par exemple, je cachais tout le monde. C'est-à-dire que dès que, parce qu'en fait, ça marche pas. Par exemple, sur l'appli Facebook, sur mon portable. D'accord. Donc en fait, à chaque fois que je vois quelqu'un sur Facebook avec qui je suis ami, je le cache. Okay. C'est-à-dire que je le mets en sourdine, que vois ah sur Instagram en sourdine où je me désabonne. En fait, ça me ça me dé... ça m'enlève pas la personne. Oui non, tu, mais je tu, le vois tu, plus. Tu tu le suis plus. Enfin, il apparaît plus dans ton fil d'actualité. Ouais. Alors la seule personne que j'ai gardée en suivi, c'est Jessica. Parce que sinon ouais, ouais. elle allait me taper. T'as <rire> pas vu que j'avais sorti une nouvelle photo ouais. Si si. Bah, en fait,
1: moi j'ai déjà fait le tri. Je suis, je suis un peu étrangement, je suis plus doux que toi. C'est-à-dire que dès que je vois quelqu'un qui a publié un truc vraiment débile, ouais. je me dis bon, je te vire pas des amis, mais je veux plus voir tout ce que t'écris. C'est vraiment trop
0: cool. Alors que moi, si je vois quelqu'un qui a mis un truc débile, alors que j'ai du mal à le voir puisque je vois rien, ouais. je supprime. Okay. Euh... En fait, souvent. Euh...
1: si c'est vraiment trop con oui je l'enlève je, je, je en
0: euh, fait souvent je regarde les anniversaires des gens je, là c'est vraiment je vous dis ça mais euh, <rire> c'est choses que chose que jamais je le dirai quoi. je regarde les anniversaires des gens c'est un très mauvais cadeau d'anniversaire c'est à dire que je dis ah tiens cette personne je la connais ou je la connais pas ah non bah, cette personne je la connais pas je vais voir le feed je regarde si je la connais je regarde les amis en commun, je fais non, bah cette personne, je regarde si j'ai discuté avec cette personne. Et en fait, j'ai pure mon, ouais, mon, ma liste d'amis, parce que j'en ai plus de 4000 maintenant, ouais. euh, enfin d'amis sur Facebook, hein, donc des contacts. Et il y a un moment, j'acceptais tout le monde. Et là, euh, et en fait, je, le jour d'anniversaire, je, je, je le unfred. Je le unfriend, Je on n'est plus amis, joyeux anniversaire, <rire> on n'est plus amis. C'est <rire> 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 très, très renflé, méchant. Bah. <rire> C'est vraiment très très méchant, je suis désolé. <rire> Maintenant les gentils vont regarder leur anniversaire si je les ai <rire> euh, inscrit ou pas. Donc voilà, c'était euh, c'est tout pour aujourd'hui. C'est le podcast le plus long que j'ai enregistré pour l'instant. Euh, ben. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'aller laisser une petite évaluation euh, sur, la, sur iTunes ou autre. Euh, N'oubliez pas aussi que si vous allez sur le guide du photographe de mariage.fr, vous avez une petite zone pour pouvoir vous inscrire à la communauté, oui je le veux, c'est une communauté que j'ai créée uniquement pour tous ceux qui ont envie d'apprendre la photo de mariage, de devenir photographe de mariage ou de se perfectionner dans la photo de mariage et, euh, et donc il y a vous voyez les podcasts, vous voyez les vidéos sur Youtube, vous voyez aussi des lives euh, spéciaux pour vous, c'est-à-dire que non accessibles aux autres personnes puis un contact privilégié avec moi des forum des autres choses et tout donc je vous conseille vraiment vraiment d'y aller et puis ben moi je vous dis à la semaine prochaine puisque pour l'instant le podcast est hebdomadaire ce qui est quand même un sacré truc imagine mmh. un, une heure plus d'une heure de podcast toutes les semaines ça fait quand même beaucoup ouais c'est du taf ouais et on va d'ailleurs enregistrer le suivant ouais avec plaisir merci Seb merci à toi merci à tout le monde donc merci le Turc hein, je t'appelle Seb parce que c'est on est deux Sébastien euh, mais euh, tu t'appelles, enfin ton nom de scène c'est le turc et on peut te retrouver sur le turcphotographie.com si je dis pas de bêtises non le turc.com le turc.com, ah ouais. oui le turcphotographie c'est sur, sur euh, instagram euh, insta et euh, facebook d'accord, et bah le turc.com t-u-r-k voilà, parce voilà. que euh, tu es fort, fort comme un turc mais Exactement. k et, et tu es un k aussi et <rire> merci en tout cas ça m'a fait très très plaisir de, ta, de te parler là dessus, ouais c'était top et puis j'espère que ça vous aura plu et puis bah ben voilà, je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau podcast entre temps sortez, faites des photos et surtout amusez-vous Au revoir